0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute eine, ich glaube, sehr, 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 sehr wichtige Botschaft für dich. Diese Folge entsteht aus einem tiefen Bedürfnis heraus, mit dir eine Erfahrung von mir zu, mit dir zu teilen. Insbesondere, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Also es geht darum, wie kann ich damit umgehen, wenn Menschen in meinem Umfeld, die mir nahestehen oder vielleicht auch nicht ganz so nahestehen, schlimme Erfahrungen machen. Also irgendwelche lieben Menschen verlieren, irgendwelche Diagnosen haben, bezogen auf die Gesundheit, irgendwelche vielleicht traumatischen Erfahrungen. Wie kann ich damit umgehen? Weil ich glaube, wir uns oft ähm, irgendwie hilflos oder machtlos fühlen und das allerdings dann wiederum dazu führt, dass wir Distanz kreieren zu uns selber und auch zu eben diesen Menschen und Warum ich diese Folge mache, ist, weil ich selber gerade in einer dieser Situationen gesteckt habe und mit dir teilen möchte, wie ich, was meine Grenzen oder Grenzen damit waren und wie ich damit umgegangen bin und dir vielleicht dadurch eine Tür öffnen, sodass du dich auch, ähm, auch mitteilen kannst mit den Menschen, die dir nahestehen. Das ist das eine und ein zweites Bedürfnis, warum ich das mit dir teilen möchte, weil es für mich ganz konkret um eine Erfahrung meiner lieben Freundin Melanie geht, ähm, die, ähm, die durch die Erfahrung, die sie gemacht hat, jetzt vor einem finanziellen Desaster steht. Also lass uns von anfangen, weil ein Teil dieser Folge auch zusätzlich ein Spendenaufruf ist, weil ich gerne einerseits mit dir teilen möchte, wie kannst du damit umgehen und andererseits, andererseits mit dir auch ähm, ein kleines bisschen Gutes tun möchte in dieser Welt. Also, Melanie ist eine liebe Freundin von mir, mit der ich vor ungefähr neun Jahren zusammen meine Heilpraktika-Ausbildung zusammen gemacht habe oder meinen Heilpraktikerschein und ähm, wir da eine gemeinsame Vergangenheit teilen. Sie war auch eine Weile bei uns in den Kursen und äh, war bei mir im Coaching und wir uns nicht ganz dolle nahestehen, aber irgendwie zumindest sie äh, ich sie in meinem Herzen trage oder wir uns in unserem Herzen tragen und... Ich habe vor kurzem von einer gemeinsamen Freundin einen Anruf oder eine Sprachnachricht erhalten, wo sie mir erzählte, nee, einen Anruf erhalten, ich glaube einen Anruf erhalten, ich weiß gerade gar nicht mehr so ganz genau, ähm, wo sie mir erzählte, dass Melanie ähm, im Januar ihren Mann verloren hat. Melanie ist, war immer schon, schon damals, also als wir unsere Ausbildung gemacht haben, mit Boris zusammen. Und ich damals schon gedacht habe, es ist irgendwie schön, ich war nie dicht an den Gemeinsamen dran, aber von ihren Erzählungen, von dem Mal, wo ich Boris auch kennengelernt habe, waren die beiden irgendwie ein, ein irgendwie außergewöhnliches Paar, oft nehme ich das bei Paaren wahr, dass die irgendwie in Vorwürfen stecken und im Clinch und irgendwie immer mehr Distanz erschaffen und vielleicht es nicht die inspirierenden Beziehungen sind, die wir uns eigentlich wünschen. Und bei Melanie und Boris war das irgendwie immer so, dass ich dachte, das ist irgendwie toll zu sehen, weil die so sehr gemeinsam auf so einem Weiterentwicklungsweg sind, immer näher aneinander ranrücken und gemeinsam wachsen und erschaffen, dass das irgendwie so ein Stückchen die Beziehungswelt <lacht> irgendwie ein Stückchen besser gemacht hat, zumindest in meinen Augen. Und... Ähm, Melanie hat von ihrer, von ihrer, äh, von ihrem Erleben, die war lange, lange, lange immer krank, also ist schon als Kind war sie, hatte sie viele Probleme mit Migräne und Schwächezuständen und konnte ganz viele Dinge, die für uns alle normal sind, so wie die in der Schullaufbahn oder Ausbildungen oder Projekte oder so oft nicht machen oder zumindest nicht in dem Umfang und der Intensität machen wie sie sich das gewünscht hat, weil sie immer wieder eingeschränkt war durch Ausfälle wegen ihrer Instabilität und ihrer Krankheit und ich weiß noch, damals als wir die Ausbildung gemacht haben, steckte sie noch fest in einem Job, den sie nicht machen wollte und hat sich dann die letzten also sicherlich schon bevor wir uns kennengelernt haben, aber mindestens seitdem auf einen intensiven Weiterentwicklungspfad begeben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich ernst zu nehmen, die Grenzen zu erkennen, anzuerkennen, auszuweiten, wirklich auch sich mit den Schattenseiten, den dunklen Themen auseinanderzusetzen, die Grenzen, an die sie gestoßen ist, wirklich sich ehrlich anzuschauen, um darüber hinauszuwachsen. Hat viele, viele Seminare besucht, eine Coaching-Ausbildung gemacht, ganz viel an sich gearbeitet, Energiearbeit gemacht. Also richtig, richtig viel in sich selbst rein investiert, an Herz, Blut, Tränen, Geld und Zeit, um zu genesen. Hat dann vor vier Jahren ihre Tochter bekommen mit Boris zusammen, die Jona, die auch so ein bisschen mit ähnlichen Themen, was die körperliche Instabilität ähm, angeht, zu tun hatte. Das heißt, jetzt äh, ging es Melanie besser und dann hatte sie aber jetzt die letzten vier Jahre viel auch mit Jona zu tun. Und Boris war so ein bisschen immer der Fels in der Brandung, der für den finanziellen stabilen Rahmen gesorgt hat und auch für so einen emotionalen Background oder Rückhalt. Und ja, die haben sich eine ganze Menge erschaffen und hatten jetzt so vor, durchzustarten. Sie hat sich auch selbstständig gemacht als Coach und damit so ein bisschen angefangen. Aber alles, was sie so gemacht hat, war nur auf so ganz... Kleiner finanzieller Basis, weil jetzt immer klar war, okay, die beiden wollen noch ein Haus zusammenbauen, in den, neben, neben ihrer Schwester zusammen, dass sie da auch näher aneinander ranrücken und haben sind quasi mittendrin dabei, dieses Haus zu bauen, wollten jetzt irgendwie dieses Jahr umziehen in einen kleinen Praxisraum auch haben und dann wollte sie sich da wirklich um ihre finanzielle Selbstständigkeit auch kümmern. Allerdings kam das alles anders, weil... Ähm, Boris hatte Anfang des Jahres einen Autounfall, wo das Auto in irgendwie einem Komplettschaden, total Matsche draus hervorgegangen ist, aber ihm wie so ein bisschen durch so ein Wunder es total gut ging. Also es, es, so dachten sie zumindest unbeschadet davon gekommen. Und irgendwie ein, zwei Wochen später hat er sich ein bisschen komisch gefühlt und ist dann joggen gegangen, um sich, um, um die Lebensgeister zu erwecken und das ist aber nach hinten losgegangen. Also es die wissen bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Auf jeden Fall ist er laufen gegangen und dann aus dem Nichts ist ihm irgendwie komisch geworden und er ist angehalten und sein Herz hat irgendwie wehgetan. getan. Glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich bin nicht ganz sicher, wie die exakte Geschichte ist. Es ist irgendwie Blut aus seinem Mund rausgekommen und er ist da in dem Moment umgekippt und war tot. Und als ich das erfahren habe, war ich tatsächlich erstmal total geschockt. Und da fängt auch das an, was ich mit dir teilen möchte, weil ich glaube, es gibt eine ziemlich Intensive Art, wie wir solche ähm, Mitteilungen oder Erfahrungen, auch wenn wir sie nicht direkt selbst machen, sondern nur davon hören, erleben. Weil jeder plötzliche Tod triggert bei uns die Angst vor erstens unserer eigenen Endlichkeit, aber macht uns auch noch mal schmerzlich bewusst, wie zerbrechlich dieser Körper ist, wie, auf was für einem dünnen Faden wir balancieren in unserem Leben, bezogen auf die Verbindungen, die wir mit uns haben, aber auch bezogen auf die Menschen, die uns nahestehen, die lieben in unserem Leben, dass wir nicht wissen, was passiert morgen und wir und das habe ich bei mir auch gemerkt, irgendwie in so, einer, in so einer subtilen Schockstarre auf einmal landen von, ich möchte fast sagen, sowas wie Handlungsunfähigkeit. Weil natürlich gibt es ein sofortiges, riesengroßes Mitgefühl, was, glaube ich, bei allen von uns getriggert wird in so einer Situation, gegenüber der Person, die dieses Leid gerade erfährt. Also in meinem Fall Melanie und Jona, also ihre Tochter. Und ein riesengroßes Bedürfnis, irgendwie dieses Leid zu lindern. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr natürlich in uns angelegt und gleichzeitig dieses Triggern unserer, unseres eigenen Dramas oder unserer eigenen Ängste und zusätzlich das Triggern einer, wie soll ich sagen, einer Art Machtlosigkeit, weil natürlich kann ich nichts an ihrer Situation ändern. Ich kann nicht wieder zum Leben erwecken, ich kann diese Erfahrung nicht ungeschehen machen. Das ist genauso, wie wenn jemand, keine Ahnung, eine, eine Krebsdiagnose hat oder seinen Job verliert oder eben eine Erfahrung davon macht, einen lieben Menschen zu verlieren, irgendwelche Form von traumatischen Erlebnissen hat, dass wir diese Erfahrung nicht ungeschehen machen können. Also es ist gleichzeitig so eine Art von Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit dieser Erfahrung gegenüber und ähm, es hat bei mir zwei Wochen gedauert, bis ich mich bei Melanie gemeldet hat. Immer mit so ein bisschen der Ausrede, naja, ihr gehts ja bestimmt auch schlecht. Ich möchte jetzt nicht einfach da so reinplatzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sowas wie, das ist jetzt auch wirklich ein wichtiges Gespräch. Das will ich jetzt nicht so zwischen Tür und Angel führen und ähm, möchte ihr aber irgendwie gerne helfen. Und weil das so wichtig ist, muss ich mir dafür mehr Zeit nehmen, die ich da nicht hatte. Also wir haben dann super viele Ausreden, warum das dann irgendwie nicht geht. Und glaube ich auch, weil wir, und das habe ich bei mir eben auch gemerkt, irgendwie diese Machtlosigkeit und diese Hilflosigkeit damit irgendwie nicht umzugehen wissen. Weil was soll ich denn sagen, wenn ich anrufe? Mein herzliches Beileid, ja, das kann ich natürlich sagen, aber gleichzeitig macht das ja auch keinen Unterschied. Und das gibt eben noch einen weiteren Aspekt, der, glaube ich, damit reinspielt. Und zwar ist das die. Unfähigkeit oder die gedachte Unfähigkeit, die richtigen Worte zu finden, triggert bei uns sowas wie die Verbindung zu unserer eigenen Verletzlichkeit. Weil, wenn ich anrufe bei Melanie und sie gerade so eine Erfahrung gemacht hat, vermute ich schon im Vornherein, dass sie wahrscheinlich sehr durchlässig ist gerade, sehr verletzlich, vielleicht unter Tränen ist und das auch meine Verletzlichkeit triggert. Mir wahrscheinlich auch die Tränen kommen und ich, meine Stimme anfängt zu zittern und ich da offen und transparent werde. Und die meisten von uns eine riesengroße Hürde haben, sich genau so zu zeigen. Und das dann wiederum auch dazu führt, dass wir vielleicht nicht anrufen, vielleicht nicht in Kontakt treten. Und ich eben bei mir auch gemerkt habe, es hat zwei Wochen gedauert, bis ich bis ich ähm, bis ich mich gemeldet habe. Und ich habe angerufen, es hat lange gedauert, bis, bis sie rangegangen ist und ich dann schon kurz davor war zu denken, fast schon erleichtert zu sein, dass sie nicht rangeht und dann sie aber rangegangen ist und direkt erstmal stille war am anderen Ende, beziehungsweise ich direkt gehört habe, dass sie in Tränen war und mir sofort auch die Tränen gekommen sind, und ähm, dann die Frage war, was sage ich jetzt? Und ich habe einfach nur gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, äh, Sonja hat mir erzählt, was passiert ist und ich wollte einfach nur sagen, dass es mir so unglaublich leid tut. Und dann haben wir ein bisschen zusammen geweint und dann hat sie ein bisschen noch erzählt und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und sie sich, sie super, super dankbar darüber war, dass ich mich gemeldet hat, weil sie meint, es ist verrückt, weil es melden sich ganz viele Menschen eben nicht. Und sie sich noch ein bisschen mehr alleine dadurch fühlt, dadurch, dass diese Menschen sich nicht melden. Und mir in dem Moment nochmal bewusst geworden ist, wo ich auch den Entschluss gefasst habe, diesen Podcast aufzunehmen, weil es so, so, so wichtig ist für sie gerade in dieser Situation, dass sie eben mitbekommt, sie ist jetzt nicht alleine. Dass das Leben irgendwie weitergeht und Menschen hinter ihr stehen und es in Ordnung ist, wenn sie nicht weiß, wie es weitergeht und so. Und das... Vielleicht es Menschen in deinem Leben gibt, wo du vor dir her schiebst, dich zu melden oder nicht weißt, wie du mit denen sein kannst. Und meine, ich glaube, mal eine meiner wichtigsten Botschaften ist, spring über deinen eigenen Schatten und tritt den Anspruch in die Tonne, dass du irgendwas auf der Inhaltsebene ändern könntest. Weil das, das was Melanie sagt und was ich auch aus meiner aus meinen Ausbildungen weiß, ich habe mich eine ganze Weile mit Sterbebegleitung beschäftigt und auch eine besondere Form von Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht, wo es immer darum ging, your gift is your, pre your presence. Das heißt, das, das Geschenk, was du zu geben hast, ist einfach nur da zu sein. Nicht das Problem zu lösen, nicht schlaue Ratschläge zu geben, sondern einfach im Englischen sagt man sit with, also dir zu erlauben, die Verletzlichkeit der Person, die dieses Trauma erlebt, auszuhalten oder zu halten und zwar nicht aus einer aus einem Ort von, ich hab's total gecheckt und es ist alles super und jetzt kannst du dich an mich anlehnen, sondern aus einer Haltung heraus von, von tiefem Mitgefühl und auch aus deiner Verletzlichkeit heraus. Es ist vollkommen in Ordnung, auch in Tränen auszubrechen und zu sagen, so ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Es tut mir nur so unendlich leid, dir zu erlauben, dass dieses Gefühl sein darf, weil das nämlich jetzt in, diesem, in meinem Fall Melanie erlaubt, dass eben auch ihr Gefühl sein darf und dass sich die Menschen nicht von ihr zurückziehen, weil sie Angst vor ihrer eigenen Verletzlichkeit haben, sondern dass man sich treffen kann in diesem Wow, das Leben ist auch einfach manchmal grausam und ich weiß nicht, was ich sagen soll und ich merke auch, das ist auch wahnsinnig furchtbar alles und ich kann nichts ändern und doch bin ich jetzt da und, war, und bin einfach für dich da in diesem Moment. Du darfst verzweifelt sein, du darfst sauer sein, du darfst weinen, ich darf weinen. Wir können, das einfach, wir können einfach das, was Leben und Menschlichkeit auch ausmacht, gemeinsam durchleben. Weil alleine dadurch, dass wir gemeinsam das machen, ist es, ist, ist, ist es für beide weniger schlimm oder auch wir fühlen uns weniger hilflos oder weniger dem Leben ausgesetzt, weil wir einfach alle in dem gleichen Boot sitzen. Wir wissen alle nicht, was morgen kommt und es ist, das, das bringt ja eine Form von, man könnte sagen, Kontrollverlust oder von der Notwendigkeit zu vertrauen mit sich, was für alle von uns, für mich definitiv ein riesengroßes Lernfeld ist, die Kontrolle aufzugeben und mich ins Vertrauen zu begeben, obwohl ich nicht weiß, was morgen kommen wird, obwohl ich nicht weiß, was passiert. Und für mich war das auf jeden Fall eine super schöne oder ist eine super schöne Erfahrung. Wir sind jetzt enger in Kontakt gerade, ähm, auch wegen dieser Spendenaktion, weil ich gemerkt habe, es ist so schön, sich. Über, also über diesen eigenen Schatten zu springen und einfach sich reinzubegeben in die Verbindung und in die eigene Verletzlichkeit und einfach darüber zu, wieder festzustellen, wenn wir gemeinsam da durchgehen, dann ist es leichter, die Wunden, die Leben mit sich bringen, zu heilen. Und wenn du jetzt jemanden kennst, wo du auch nicht weißt, dann ist, du musst nicht wissen, was du sagen kannst, du musst keine Lösung präsentieren. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du dir erlaubst, mit deiner Angst und deiner Verletzlichkeit in Kontakt zu kommen und dadurch der Person ermöglicht, dass sie einfach durch ihren Schmerz gehen darf. Und das Thema Verletzlichkeit ist, glaube ich, für uns alle ein riesengroßes. Wir alle haben ganz viel, ist ganz viel Scham drin, ganz viel Angst da drin. Und doch ist die Verletzlichkeit... Die, die Quelle allen, aller Lebendigkeit, also uns zu erlauben, in unsere Verletzlichkeit zu gehen, ist die Quelle von Nähe und Verbundenheit und Verletzlichkeit und letztendlich dann auch die, der Ursprung, um wirklich in unsere Stärke, in unsere Kraft zu kommen. Der Weg führt durch die Verletzlichkeit hindurch. Deswegen lass uns gemeinsam durch den Schmerz, der da ist, gehen, weil auch du wirst dir wünschen oder würdest dir wünschen, wenn du durch deine Gruben gehst, durch die Tiefen deiner schmerzhaften Erfahrungen, dass jemand da ist, der einfach das aushalten kann, weil diese Person wählt, mit ihrer Verletzlichkeit auch in Kontakt zu gehen, dass wir einfach eine Erfahrung davon machen, wir sind nicht alleine damit. Das ist so unglaublich heilsam, einfach immer wieder zu erleben und zu erfahren, wir sind einfach nicht alleine damit. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich dir mitgeben möchte für diese heutige Folge, bis auf eine Bitte, weil ähm, wir haben, oder eine Freundin von Melanie hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, weil Melanie jetzt vor diesem Problem steht, die hat ihre vierjährige kleine Tochter und ähm, Boris war Alleinverdiener, die war, sind gerade dabei ein Haus zu bauen, wo sie einziehen wollte, um da finanziell sich auch mehr beteiligen zu können und Boris ist jetzt nicht mehr da, das heißt sie hat auch ein riesen finanzielles Problem, neben dem Trauma, durch das sie jetzt durchgeht oder diese furchtbare Erfahrung und der, der Notwendigkeit irgendwie einen Weg zu finden mit ihrer Tochter, das auch zu verarbeiten steht sie vor einer riesengroßen finanziellen Herausforderung. Und ich habe sie gefragt, wenn sie die Wahl hätte, würde sie, also wenn es keine finanzielle Probleme gäbe, würde sie die in dieses Haus ziehen wollen? Oder will sie das vielleicht gar nicht? Und sie meint, ja, auf jeden Fall unbedingt. Das wäre so schön. Ihre Schwester hat gerade direkt auf dem Nachbargrundstück ein Haus gebaut. Dann wäre sie denen auch nahe Und ähm, sie hat die Chance, da ihre Praxis aufzubauen und so. Und ähm, ja, Deswegen haben sie diese Spendenaktion ins Leben gerufen, damit sie, den, der finanzielle Druck weniger wird. Und ich, also wir selbst spenden 500 Euro an Melanie und haben äh, schon eine ganze Menge äh, zusammengetragen aus der Community auch. Und wenn du jetzt denkst, wow, das, die Geschichte berührt mich und ich möchte gerne diese Welt zu einem besseren Ort machen, dann ähm, tue ich dir den Spendenlink in die Show Notes und ich würde mich unendlich freuen, wenn du Vielleicht einen Euro oder zwei Euro spendest, weißt du? Vielleicht sparst du dir den Kaffee to go oder ähm, oder äh, keine Ahnung, worein du Geld investierst, <lacht> schiebst den Friseurbesuch noch eine Woche auf und spendest die, weiß ich nicht, drei bis fünf bis zehn, weiß ich nicht, 20, 50 Euro an Melanie. Das macht für dich vielleicht keinen riesengroßen Unterschied. Und wenn es nur zwei, drei, vier Euro sind, aber für, eine, für Melanie zusammengenommen, macht das einen riesengroßen Unterschied in ihrem Leben. Und es gibt das karmische Gesetz, ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandersetzt, Geshe Michael Roach ist ein ganz toller Buddhist und Unternehmer, der ähm, diese dieses karmische Gesetz in, in einfachen Worten erklärt, sodass auch normal Menschen, wie wir das verstehen können. Und zwar ist das Gesetz des Karma, dass du das, was du in deinem Leben selbst Erfahren möchtest, dass du das geben möchtest. Also es sind so banale, banale Zustände, wie keine Ahnung, wenn du Kopfschmerzen hast, jemandem anders jemanden zu finden, den es gerade, der entweder auch Kopfschmerzen hat oder dem es gerade nicht gut geht und dem einfach was Gutes zu tun, damit seine Kopfschmerzen besser werden oder seine körperlichen Gebrechen. Oder wenn du halt ähm, finanziell in einem Mangelzustand bist und gerne möchtest, dass du das dass mehr Geld auch in deine Richtung fließt, dann musst du Menschen finden, die gerade in der finanziellen Notlage sind und ihnen helfen, weil dann Geld auch zu dir zurückfließt. Oder wenn du mehr Nähe und Verbundenheit und Mitgefühl und Wahrhaftigkeit in deinem Leben haben möchtest, dann müsstest du eben auch genau das mehr reinbringen in die Welt. Also, dich zum Beispiel an so einer Aktion beteiligen, wo mehr Nähe und Verbundenheit zum Ausdruck gebracht wird. Oder auch für finanzielle Fülle in deinem Leben äh, Melanie helfen, zu einer finanziellen Fülle zu kommen. Das heißt, du würdest es nicht nur tun, weil du mir einen Gefallen tust und weil du Melanie was Gutes tust, sondern du bringst auch dadurch mehr genau davon in dein eigenes Leben. In diesem Sinne wünsche ich mir von Herzen, dass du dich beteiligst an der Spendenaktion. Und ganz ehrlich, wirklich, wenn es nur ein Euro 50 ist, weil mehr für dich finanziell nicht möglich ist, dann ist es nur ein Euro 50. Aber auch das macht, wenn das einfach viele Menschen machen, einen riesengroßen Unterschied. Und wir können Melanie ermöglichen, ähm, wirklich die finanzielle Angst, in der sie auch gerade steckt, ein bisschen beiseite zu schieben und dieses unfassbar furchtbare Erlebnis mit ihrer Tochter gemeinsam zu verarbeiten. Ja, ein etwas anderes Thema als normalerweise in meinem Podcast, aber ich hoffe sehr, dass du eine ganze Menge für dich mitnehmen kannst, dass ich hoffe, dass du spendest, aber ich hoffe auch, dass für dich klarer wird, wie wichtig es ist, dass wir mit Menschen in Kommunikation gehen. Und zwar geht es natürlich um traumatische Erlebnisse wie, wie sowas, aber es geht auch darum, keine Ahnung, wenn deine Kinder nach Hause kommen und enttäuscht sind, weil sie eine schlechte Note haben, dann nicht zu sagen, ja scheiße, hätte es mal besser lernen sollen, sondern dich mit dem Gefühl von, von diesem Kind zu verbinden oder wenn, keine Ahnung, das Projekt von deinem Partner in die Binsen gegangen ist, auf seiner Arbeit, dann dich auch damit zu verbinden, mit deiner Angst davor, dass Dinge manchmal nicht funktionieren oder das einfach wirklich dich damit verbinden, was das für dich auch bedeutet, was die Erfahrungen sind, die andere Menschen machen und dann das einfach zu halten und da gemeinsam durchzugehen, dass wir mehr Menschlichkeit reinbringen in die Welt, mehr gemeinsam in der Tiefe uns verbinden und ja, das erfordert den Hintern in der Hose, sich mit unseren Ängsten zu verbinden und mit unseren Ängsten wirklich ins, nochmal in, in Verbindung zu treten und die ernst zu nehmen und da durchzugehen. Und dann bringen wir einfach mehr Gemeinsamkeit ins Leben und mehr Heilung, weil es gibt, glaube ich, kaum was Heilsameres als wir sitzen im in dem gleichen Boot. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn du für Melanie was spendest oder wenn du mir auch mitteilst, wie dieser, diese Folge mit dir resoniert hat unter dem Post bei Instagram oder Facebook. Lass mich wissen, ob du das nachempfinden kannst, wem du helfen kannst oder auch vielleicht magst du eine Geschichte mit mir teilen, wo du jetzt mit dieser Erkenntnis mit jemand anderem oder mit den Erfahrungen oder den Lieben in deiner Welt besser umgehen kannst, weil du weißt, du musst nicht deren Fehler Beheben, du musst keine Lösung präsentieren, sondern einfach nur dich mit deiner Verletzlichkeit verbinden, um den Rahmen halten zu können, dass deren Schmerz sein darf. Ja, lass uns davon mehr in die Welt bringen. Ich schicke dir einen dicken, dicken Kuss, eine große Umarmung. Pass gut auf dich auf. Deine Dame.